0: Selamat malam semuanya teman-teman uh, kembali lagi di Jakarta Vintage IG Live hari ini malam ini kita akan kedatangan tamu <laughs> yes <laughs> teman baik arsitek yang tidak perlu diperkenalkan lagi
1: <laughs> kacau
0: namanya Budi Pradono yay yeah. hmm. yang DM nunggu-nunggu uh, apa namanya uh, ini obrolan ini oke okay. uh, apa kabar Mas siap baik baik kayaknya ah, apa uh, pas karantina ini justru lebih sibuk ya ah oh, iya, iya. jam 3 sampai tidurnya jam 3 gitu ya daripada normal
1: <laughs> nah malah
0: gimana kok bisa begitu
1: nggak sibuk karena di depan ah. laptop terus
2: oke okay. uh.
1: karena zoom <laughs> terus ngeliat live ngeliat uh -uh. karena enggak ada kegiatan lagu udah udah bingung ya gayanya apalagi ya ya udah terpaksa dari hari ke hari cuman dari Zoom ke Zoom pindah saya Oke,
0: okay, oke. Okay. Oh. Jadi kata uh, katanya ngambil kuliah dari di Harvard itu ya yang free course itu atau gimana? ya
1: Eh uh, ya itu udah lama sih. Jadi kemarin uh. jadi mau lanjut lagi. Okay.
0: Ya emang apa uh, sekarang ini banyak justru apa ya, uh, justru kesempatan buat belajar karena selama ini kan waktu kita kan kayak kurang kan sekarang iya, justru malah justru kita kebanyakan waktu kita. Benar Oke oke wah ini udah uh, 25. Oke okay, kita kan mau ngebahas ini apa namanya ngebahas soal uh, dampak. Si COVID-19 ini, karantina ini kita ya. ya. Pada uh, arsitek uh, apa landscape arsitektur gitu ya. Uh, kemarin ini kan sebenarnya melanjutkan pembicaraan kita di Zoom meeting kemarin itu ya minggu lalu oh, ya. ya, ya. Nah, saya masih ingat banget itu uh, pertama presenta apa presentasinya mengenai uh, apa studi sejarah gitu ya masa krisis ya. ya masa depresi tahun 20-an, 30-an ya. Kemudian uh, masa Krismon gitu kan, nah itu kan selalu melahirkan uh, apa namanya karya-karya arsitektur yang ikonik dan fenomenal gitu ya, karena katanya semakin orang di apa di kungkung -kung, semakin kreatif, jadi menciptakan orang-orang ya. kreatif itu Mas Budi bilang gitu waktu itu. Oke, okay, coba <laughs> boleh dijelaskan.
1: Bener Oke, okay, gara ya, Jadi sebenarnya Uh, secara human itu manusia itu diberi apa ya diberi oleh yang di atas itu sebuah uh, hormon hormon okay. untuk untuk uh, dia bereaksi pada situasi jadi kalau dia di penjara kita lihat kalau di penjara itu kan kita lihat film-film Amerika ya itu mereka selalu berusaha Bagaimana caranya? Entah itu caranya keluar gimana. Berpikir ulang semuanya, terus membaca, terus berpikirlah otaknya mau dipakai semua. Dia secara naluri bekerja, gitu. Jadi sama okay. seperti binatang itu kalau kita kurung, dia berusaha keluar gitu. Sama kita ternyata uh, apa ya? Ketika kita dikurung, diwajibkan itu uh, ada teori uh, voluntary prisoners, jadi kita jadi uh, prisoners yang voluntary ya. suka rela. suka rela gitu. ya kan pilihannya mau mati apa suka rela di penjara gitu. nah tapi ternyata okay. setelah di penjara itu uh, kita mulai Sipuk kreatif sendiri gitu ya. mulai dari wah baca buku apa yang belum dibaca, mulai menggali-gali lagi. Dan mulai yeah. berkreasi, dan itulah yeah. uh, hormon itu mulai bekerja gitu untuk kreatif, gitu.
2: Oke,
0: okay. jadi itu berarti naluri manusia ya. Jadi yeah. bukan hanya orang bukan hanya orang-orang uh, yang bergerak di bidang kreatif dan, atau desain aja yang menunjukkan kreativitasnya. Orang-orang biasa pun bisa jadi dipaksa untuk kreatif, gitu ya?
1: Iya, yeah, betul, betul, ya. Yeah. Okay. Terus uh, saya sendiri punya ide untuk mengumpulkan orang-orang relatif dalam satu website Untuk mereka bereaksi gitu loh Karena sekarang okay. ini saya udah mulai mulai mengkoleksi ya Suatu kali ada klien saya dokter, nawarin masker gitu Saya beli okay. banyak gitu, tapi kok putih aja gitu maskernya yeah. Terus ternyata saya cek-cek ada desainer-desainer fashion yang udah mulai bikin yeah. gitu Jadi secara ah. uh, naluriah mereka bikin. Langsung aja saya beli satu-satu. Sekarang saya udah okay. mengkoneksi. kemarin nih baru datang lagi nih. Nah ini.
2: Oh, ya? Coba lihat. Oke, ah. oke.
1: Okay. Okay. <laughs> nah, ini, ini salah satu contoh bagaimana orang berkreasi nah. gitu. Dan itu saya beli satu-satu. Saya koleksi aja itu. Jadi itu karena saya merasa bahwa orang fashion dia yang uh, apa namanya... Covid-19 fever ya Ada orang kreatif Seniman di Bandung bikin Alat uh, pelindung gitu Waduh, semua bikin Nah itu menurut saya energi kreatif itu Yang membuat orang jadi kreatif Nah jadi kalau di Tahun 1929 Karena uh, mereka, Orang kreatifnya Azteknya sedikit proyeknya pada uh, Berhenti semua Yang jalan sedikit Yang jalan sedikit itu Ya okay. akhirnya mereka bisa melahirkan manifesto gitu. Manifesto. Yeah, yeah. Uh, ya, jadi kayak Le Corbusier manifestonya adalah Lima points of architecture. Ada kolom, ada plat, segala macam akhirnya diimplementasikan menjadi Villa Gitu. Oke. Okay. Dan itu jadinya 1929 yeah. gitu. Oke. Okay. Sama Le okay. juga.
0: Yes. Oke, okay. okay. mungkin Sementara ngomong soal depresi, apa, uh, great depression itu ya, depresi yang besar-besaran seluruh, seluruh dunia, ya. global gitu. Itu apa, karya-karya uh, apa, uh, dari karya-karya uh, arsitektur uh, apa aja yang yang keluar dari krisis itu? Sebagai produk krisis itu?
1: Iya, produk krisis.
0: Mungkin bisa disebutkan. Ya,
1: to House karya Miss van der Rohe di di Bruno itu bagus sekali kemarin kamu udah saya jelasin. Terus yeah. Villa karya Le Corbusier ya kan. Terus kemudian yeah. di Bandung itu jadi waktu 19 21930 19,
2: Isola uh, ya. Yeah.
1: Isola salah satunya. Jadi Belanda berusaha membuat memindahkan yeah. Batavia ke Bandung. Ya, yeah. yeah. Waktu yeah. itu memang Aspek-aspek dari Belanda dan Jerman banyak sekali kesini, yeah, dan yeah, akhirnya yeah. melahirkan Art Deco di Bandung. Yeah. Tapi 1930 Belanda memutuskan untuk dihentikan yeah, karena yeah. proyek itu menjadi sesuatu yang tidak realistis gitu. Yeah,
0: yeah. Kecuali Isola ya, Isola selesai itu ya?
1: Ya selesai, cuman maksudnya yeah, yeah. untuk memindahkan secara segala sesuatunya dari Batavia ke sana dibatalkan. Ya. Yeah. Jadi Bandung udah jadi dulu gitu.
2: Yeah, yeah, Dan itu yeah. menurut okay. saya
1: semangat-semangat itu yang kita pegang gitu. Kalau kita sekarang lagi proyeknya pada berhenti, ada satu atau dua jalan yaitu kita langsung mantengin gitu.
2: Oke, okay, <laughs> oke. Okay. Nah,
0: Oke okay, ya. uh, habis uh, great depression itu terus apalagi ya uh, krisisnya berikutnya tuh yang kemudian menjadi semacam uh, momentum uh, bagi apa arsitek arsitek itu untuk menghasilkan karya yang uh, ikonik juga gitu. apalagi setelah nah. itu ta setelah tahun 29 itu
1: hmm. ya itu kejadiannya itu 10 tahun krisisnya itu baru-baru selesai 1929 ya. sampai 1939 Yes. Ya terus kemudian ada krisis-krisis lanjutan ada krisis perang dunia kedua ya 1945. Yes. Nah, yeah. setelah krisis perang eh, 1945 setelah merdeka itu, itu eh, nasi, jiwa nasionalisme bahwa semua eh, pemimpin di dunia ingin membuat monumen. Nah, okay. nah Kita lihat India itu berhasil, uh, karena India berperang sama Pakistan.
2: Inggris.
0: Oh, Pakistan. Okay.
1: Pakistan. Itu yeah. akhirnya uh, dia tahun 52 apa ya, dia undang nilai Corbusier. Akhirnya Le Corbusier membuat master plan kota baru namanya Chandigarh.
2: Yeah. Sekarang yeah. itu
1: kotanya keren banget. Saya kesana, wah keren banget dibagi kota kotak Satu kota baru. Gitu. nah tahun 54 itu juga sama pemimpin kita Soekarno bikin Ganevo. bikin yeah. gedung MPR DPR, yeah. bikin Monas, bikin yeah. yang paling hebat dia panggil arsitek-arsitek dari Rusia untuk Rusia, datang ke sini, dia yeah. membangun Istora Senayan itu the biggest yeah. uh, apa namanya tempat olahraga di seluruh Asia, Karena dia ingin yeah, dianggap yeah. sebagai satu pemimpin diri yang bikin Acara Asia Afrika di Bandung,
2: yeah.
1: Yeah. jadi perhatian itu adalah satu momentum setelah krisis Perang Dunia Kedua. Ya, yeah. ya.
0: Yeah. Nah, oke okay. berikutnya aku aku sebenarnya apa pengen pengen menuju ke Krismon ini hasilnya apa kalau Krismon?
1: <laughs> nah, setelah itu memang ada kita. Uh, Sebenarnya kalau kita itu ada pada tahun 80-an ada boom, boom ekonomi itu
2: yes. Waktu itu uh.
1: uh, karena penghasilan minyak kita tertinggi segala macam itu setelahnya yeah. uh, Waktu zaman Joharto itu pas jaya-jayanya gitu Jadi kita memang so. lagi kaya raya Cuman yeah. visinya nggak nyampe karena militerisme Jadi dia tidak manggil orang kreatif gitu dipanggil difanggal sama Amerika bikin mall gitu. Mall aja. Gitu. Jadi, oke. Okay. Hasilnya itu tahun 80-an uh, mall semua gitu. Oke.
0: Okay. Nah, oke, okay. selain mall juga gejala di apa zaman Orde Baru pada saat harga minyak lagi bagus bagusnya kita apa kalau salah eksportir nomor 1 apa nomor 2 sedunia karena kita ketua OPEC juga waktu itu kan. Jadi memang kita kayak ya. OKB gitu. itu ya. uh, apa, uh, apa implikasinya atau bentuk OKB-nya itu bisa kelihatan di perumahan-perumahan nggak -perumahan kayak nggak tahu nih ini uh, sorry banget kayak Pondok Indah gitu ya itu kelihatan itu apakah uh, dampak dari kebanyakan uang waktu itu mendadak tiba-tiba kaya semua atau gimana itu bukan atau uh, gimana?
1: Jadi uh, masalah uh, kebijakan ekonomi waktu itu uh, dia tidak malah market market terbesar sebelumnya adalah rumah susun kalau di Jerman di Inggris itu namanya social housing. Cuma yeah. waktu itu memang social housing dia merasa nggak mampu waktu itu diserahkan ke swasta sehingga saat itulah developer jaya raya, yeah. nah, developer yeah. uh, jaya sehingga dia men mem membuat yang pertama itu adalah membuat klaster-klaster gitu. Jadi, ya karena ini makin penuh dia di pinggiran di pinggiran ya jadi bintaro BSD dibangun satelit city gitu cuman di sisi yang lain pemerintah juga mencipt membangun uh, golf jadi tempat golf itu sebagai simbol simbol ke kesuksesan itu golf okay. karena golf itu uh, selain untuk golf untuk rumpi Uh, jadi karena semua kan handphone enggak ada. Jadi kalau kita main golf, merumpuknya di tengah. Jadi segala keputusan ada di sana, keputusan politik
0: gitu. Gak ada yang dengar ya. Jauh uh, ya.
1: Jauh. Jadi saya lagu, melakukan mapping itu, waduh gila banget. Jadi dia bikin uh, di uh, di bandara. Sekarang tuh bandara Halim. Itu wow besar sekali itu, bandara Halim. Bikin semua. Mereka bikin padang golf di Pramawangun. itu sebagai yeah. simbol, jadi setiap daerah menciptakan padang golf gitu, nggak, okay. per, nggak peduli berapapun biayanya, nggak peduli berapa yang digusur.
0: Asyik. Gitu. Uh -uh. Kalau dari segi arsitektur ya, atau sebagai seorang arsitek ya, uh, apakah zaman orde baru itu uh, dianggap sebagai sebuah apa? Kemunduran atau atau apa gitu? Pengen tahu aja. Jadi kalau Kalau saya punya pendapat sendiri, cuma pengen dengar dari <laughs> orang arsitek.
1: Kalau saya sebetulnya bukan kemunduran, tapi memang uh, jadi gini. Seorang pemimpin yang hebat itu kita lihat mulai dari Muammar Gaddafi, terus uh, semua pemimpin dunia yang top di sampingnya kanannya itu selalu arsitek, gitu, membuat okay. perencanaan masa depan, gitu. Yeah, kita lihat yeah. berhasil gitu. Berhasil yeah. kan membuat kota baru segala macam Itu um, karena pemimpinnya disampingnya arsitek Nah kemarin yeah. sayangnya Suharta tuh nggak ada yang dampingin Arsiteknya Nah jadi uh, Dia cenderung masih Tidak dianggap itu arsitek Indonesia itu Dia selalu mandang Oh kan kita hair aja arsitek asing Jadi di sepanjang Suderman Tamrin itu Itu tumbuh semua arsitek Dari Amerika rata-rata
2: Ya, 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 betul Ya, iya
1: tumbuh arsitek Amerika, sehingga waktu 98 begitu turun, itu adalah sebetulnya uh, arsitek muda Indonesia, sebelum-sebelum itu udah berjuang bahwa kita di, dihargai sebagai arsitek Indonesia, ya, ya, makanya waktu itu iya, kan. ditandai dengan kami, Yori Antar, dan teman-teman, pameran di Belanda okay. pameran di Belanda, tulisan Indonesia buku, akhirnya Sejak itu, sejak krisis itu, itu mulailah tumbuh arsitek Indonesia mulai dihargai. Gitu.
0: Itu berarti momentum kebangkitan arsitek lokal.
1: Iya, momentumnya adalah ketika reformasi, ketika suhu jatuh, itu reformasi ya. itu mulai persen satu demi satu ke arsitek Indonesia mulai didengar gitu.
0: Ya, oke. Okay. Nah, sebenarnya tadi belum dijawab pertanyaannya, kemunduran atau bukan? Zaman jaman Soeharto dari dari sudut pandang
1: arsitektur oh, jelas kemunduran karena waktu zaman Sukarno itu semua dikompetisikan gitu Sukarno yeah. tuh menganut sangat barat dan dia insinyur jadi uh, hmm. patung di pantoran itu itu dikompetisikan ada sinimannya menang dihargai dibangun gitu zaman yeah. Soeharto. Yeah. siapa lu gitu nggak bisa gitu jadi
2: itu. suatu
1: itu kronisme jadi memang di kroni aja ya, diantara kroni
0: kroni aja ya. ya nah, yeah.
1: Tumang kalau saya lihat waktu zaman itu uh, interior designer jaya-jayanya wow, yeah. wah bikin gila impor semua jadi bisa belanja shopping di Milan gitu berapa kontainer gitu. Oke ya 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 ya. Tapi mungkin dan... apa apa uh, Mbak Lea mungkin lebih tahu itu <laughs> ambil dari Perancis
0: nggak tahu dia dia ada di sini atau nggak nggak tahu nih ini sebentar kita uh, apa namanya kita akan ke pertanyaan berikutnya oke okay? tapi ini kita sapa dulu nih teman, -teman ya ini kayaknya banyak banget <laughs> waduh aduh ada Mas Jacob ada Philip Yusuf ada Pak Sepri ada Usman Oke, okay, ada Muhammad Barkah, Kenya, Oke, okay, Andi Tendri. ada Kertas Kaca, ada Agung Haryanto, uh banyak ya. Oke, okay. sorry banget, ini uh, mungkin nggak bisa dibaca satu persatu. Sorry, ada yang saya Hello Mas? Ah, ada yang saya Hello, bisa kebaca nggak?
1: Bisa. Siapa ini yang saya Hello semua? Philip,
0: Philip. Yusuf.
1: Oh, Philip. Uh.
0: ya okay. ya. Yeah, yeah. Ada Rians Riansyah juga tuh. Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya adalah uh, tadi di apa namanya? Jadi uh, arsitektur di masa Orde Baru kemudian uh, arsitek lokal kayaknya agak terpinggirkan karena didominasi oleh arsitek-arsitek asing dan juga mungkin Soeharto waktu itu tidak punya uh, visi uh, arsitektur ya kayaknya ya yeah. karena tidak ada orang yang sekitarnya yang 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 memahami itu gitu ya, ya. Uh, oke okay. tapi terus uh, momentum uh, Krismon uh, reformasi 98 itu kemudian menjadi momentum bagi kebangkitan uh, arsitek arsitek lokal gitu ya, ya. oke okay. nah terus apa uh, hasilnya dari Reformasi ini Yang di, kalau bisa dibilang ikonik Yang setara dengan uh, Karya Zaman so Soekarno uh,
1: Jadi memang masa reformasi kan 98 Itu yes. jauh sekali, panjang Karena memang uh, Apa namanya Bedanya kalau aspektur itu Kaitannya masyarakat Dan pemerintah, jadi ada tiga Nah karena setelah reformasi itu masih belum seimbang karena peraturan segala macam belum formal bahkan sekarang pun itu udah baru ada undang-undang arsitek yeah. tetapi sistem kompetisi tender yang terbuka itu belum uh, belum seperti di barat gitu oke okay. tapi kalau di barat tuh udah rapi sekali sistem kompetisinya sekarang sudah mulai baru-baru sekarang ini dikompetisikan contoh aja Ibu Kota baru dikompetisikan, pemenangnya Aspek Indonesia gitu. Ya,
0: yeah, yeah. oke. Okay. Ja, uh, jadi belum apa kalau misalnya belum comparable terha, uh, pada dibandingkan dengan masa Soek Soekarno ya yang yang menghasilkan yeah, itu, uh, Bung Karno menghasilkan uh, banyak sekali apa namanya iconic-iconic uh, buildings gitu ya. Iya
1: yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi okay. menurut, uh, kita baru Baru menikmati pemerintahan sipil yang dipilih oleh rakyat Itu baru zaman Jokowi Jadi baru berlangsung 5-6 tahun ya Tapi okay. zaman juga Soeharto, Habibie eh, Setelahnya waktu zaman Habibie itu adalah zaman reformasi yang terbaik Dia salah satunya order bikin menara tertinggi Habibie Tower gitu Cuman gagal ya. Cuman artinya udah ada semangat untuk itu gitu
0: Oke. Okay. Uh, kalau zaman SBY kan 10 tahun lo itu.
1: Iya, 10 tahun tol yang dibangun aja berapa panjang. <laughs> jadi jadi kelihatan sekali bahwa 10 tahun SBY itu memang uh, sangat sedikit. Iya, sangat sedikit. Jadi karena dia memang uh, menurut saya sangat hati-hati ya cara mengelola dan belum menjadi satu perhatian. Jadi Bu Uh, kalau macan itu harus meninggalkan belang gitu kalau yeah. mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading nah itu benar-benar yeah. dipegang oleh Soekarno jadi yeah. lihat Soekarno itu menciptakan monumen di mana-mana sampai sekarang kita bisa ingat gitu
2: okay. nah itu nah. Jerman
1: ya yeah.
0: Oke, kembali ke masa Soeharto. Benar nggak sih kalau zaman Soeharto itu kayak tidak ada kesadaran apa, uh, sejarah ya, tidak menghargai sejarah. Jadi banyak sekali building, bangunan-bangunan uh, yang kemudian bisa di rubuhkan, kemudian diganti dengan yang baru, yang sama sekali yang uh, tidak ahistori gitu. Apa betul nggak dari apa, uh, sudut pandang arsitek uh, kayak Mas Budi? Uh, ya betul.
1: Jadi zaman Suwarto, jadi misalnya aset-aset penting kita terbengkala ya Museum nasional itu semua terbengkala karena korupsi Jadi yeah. korupsi yang sangat mendarah daging Jadi visinya yeah. hilang Jadi nggak yeah. ada visinya gitu
2: yeah, yeah, Jadi yeah.
1: nggak ada visinya udah siapa yang mau bayar paling besar Udah yang penting untung dan sebagainya Jadi nggak lihat lagi isinya apa
2: Jadi
0: itu dampak korupsi itu bener-bener menjalar kemana-mana ya termasuk ke arsitektur peninggalan apa bangunan-bangunan bersejarah ya
1: Iya betul hmm.
0: jadi
1: oke okay. uh, oh, yeah.
0: nah oke okay. uh, kalau sekarang tadi dibilang bahwa zaman Jokowi ini ya itu uh, udah mulai semacam harapannya uh, tender terbuka dan lain-lain misalnya apa kok apa uh, Projectnya ibu kota baru ditenderkan gitu kan yang, yang menang arsitek uh, Indonesia mungkin juga Monas nggak tahu nih kalau Monas.
1: Mari oh, uh, sebentar ya. Oke.
2: Okay, Jadi sebenarnya
1: uh, nah. keterbukaan ini sebetulnya diawali oleh uh, oleh Ahok. Jadi karena dia membuat sistem Ahok membuat yeah. sistem e-budgeting. Jadi yeah. kita tender itu secara internet belanja yes. secara internet. Jadi semua transparan. online gitu ya. tetapi setara uh, kelembagaan belum karena PUPR itu juga uh, waktu memberi penghargaan pemenang, kompetisi ya. juara itu dapat hadiah itu ternyata nggak diatur dalam peraturan sehingga oh. dia menang hanya dapat hadiah langsung dipotong pajak gede ya kan terus tapi dia nggak dapat proyeknya Yeah. sementara proyeknya ditender sendiri oleh Bapenas akhirnya pemenangnya ya tetap dari Amerika okay. pemenangnya kan yang tender resmi yang itu yang Bapenas gitu nah mm -hmm. jadi seperti apa ya cuman ini sudah mulai baik cuman yeah. belum belum baik banget prosesnya masih panjang yeah. jadi okay. uh, menurut saya juga misalnya kayak Monas itu memang uh, karena Uh, apa namanya uh, Karena pemimpinnya aja Pemimpinnya sekarang Anies Baswedan Dan itu berpendidikan Ya yeah, kan Dia uh, Doktor sendiri dia kalau dikasih tahu bahwa Ini harus kompetisiin gitu Seperti Monas dikompetisiin gitu yeah. Jadi tergantung yeah. yang bisikin Nah kebetulan dia dibisikin bagus Sehingga aset-aset utama Itu dikompetisikan Monas dikompetisiin Yeah. masalah problem lagi masalah ekskusi itu problem berikutnya itu pelaksanaan yeah, yeah. kalau secara ideal bagus pemenangnya okay. labu juga konsepnya bagus sekali memenangkan yeah,
2: yeah.
1: yeah. uh, saya juga termasuk ikut men, uh, apa namanya salah satu finalis untuk pro, salah satu proyek ya penyambungan yeah. sedam MRT yeah. uh, waktu itu pesertanya 160 Saya lima besar kalah, cuman saya merasa kalah terhormat karena memang dicuri dan kalah gitu, dan itu sesuatu yeah, yeah. wajar. Wajar.
0: Oke, oke, oke. Nah, oke okay, sekarang kita masuk ke COVID ini ya, ke COVID 19 yeah. ini. Oke, okay, apa yang akan, uh, Mas Budi ngelihat ke depan ini akan seperti apa perubahan uh, uh, apa architecture landscape di, di Indonesia lah atau di dunia secara umum? Jadi
1: apa yang akan Uh, ya yeah, but... secara umum tadi saya sempat memposting satu pasar di Salatiga.
0: Oke. Okay. Jadi
1: uh, pasar pagi itu kan uh, mereka nggak boleh uh, bekerja. Uh, kemarin itu dibuka lagi ada satu direktur pasarnya di Salatiga itu membuat gambar di jalan raya di jalan Sudirman jalan di kota-kota yeah. gitu. Ya. Yeah. Sehingga penjualnya bisa berjualan sambil berjarak. Gitu.
2: Social
0: distancingnya tetap jalan. Nah,
1: social distancing market yeah. gitu. Jadi ini yeah. sebuah perobohan.
2: Meskipun yeah. di
1: jalan raya, jalan raya mobil nggak boleh lewat, tapi pasar itu terjalan sehingga ekonominya berjalan.
2: Yeah. Jadi yeah. itu
1: adalah satu fenomena baru di mana dia mencari satu solusi supaya ekonomi tetap jalan, social distancing yeah. jalan.
2: Yeah. Nah,
1: jadi kalau kita melakukan lockdown itu mati. Jadi yeah. itu adalah satu indikasi satu trigger di mana yeah. itu kedepannya akan diadosi oleh arsitek-arsitek dalam merancang. Jadi dalam merancang dia akan uh, memikirkan, mempertimbangkan aspek itu, aspek bahwa ini kita perlu social distancing, ini perlu ada jarak gitu. Nah itu yeah. akan itu, itu menjadi rules. Hmm. Jadi kalau nanti dia merancang gereja, merancang masjid, semuanya akan menggunakan rules baru ini. Karena kita nice. anggap bahwa ini nggak akan berlangsung cepat. Virusnya belum ditemukan. Katanya 18 bulan lagi. Berarti kira-kira 1,5 tahun 2 tahun lagi. gitu.
0: Vaksinnya maksudnya?
1: Vaksinnya. Virusnya nggak ada? Oh iya, virusnya <laughs> ada vaksinnya.
2: Oke, <laughs> oke. Okay,
1: okay, okay. Nah, karena okay. vaksinnya nggak ada itu, itu menyebabkan yeah. menuntut arsitek untuk kreatif gitu.
2: Oke. Okay, Oke. Okay.
1: Taman dibuat social distancingnya gimana? Tempat duduknya jauh-jauh, yeah. gitu.
2: Uh
1: -huh. uh, bioskop okay. nanti berubah semua kursinya yeah. jadi vvip uh, semua itu sofa sofasnya di bioskop. Oke.
0: Oke. Okay. Okay. Saya kemarin waktu minggu lalu itu waktu sama uh, apa zoom meeting sama Mas Budi soal masjid social distancing mosque. Ya, yeah. yang lagi bikin itu sangat menarik dan pasti akan uh, sedikit kompleks uh, isunya karena akan berhadapan dengan ulama-ulama yang oke okay, kalau kita sholat di masjid oke okay, biasanya imam itu oke okay, coba akan sebelum mulai sholat dia akan uh, umumin tolong rapatkan shapnya yeah, oke okay? yeah. tolong rapatkan tolong rapatkan barisannya dan kita harus uh, satu sama lain tuh harus saling mengenak harus kena kaki kita ini kenal dengan kaki yang sebelah karena ya. rapat karena eh, apa eh, pertimbangannya waktu itu adalah jangan sampai setan masuk di antara eh, barisan kita jadi kita harus rapat nah itu gimana nah Mas Budi kan lagi bikin eh, masjid yang mengambil eh, meng, apa namanya merespon terhadap social distancing ini gimana ya. itu cara meyakinkan ulamanya supaya nanti wah ini nggak sesuai dengan dengan hukum <laughs>
1: Islam <laughs> gimana tuh iya. jadi sebetulnya kalau uh, kita nggak sengaja aja merancangnya jadi enggak sengajanya dalam arti gini kita dulu hmm. waktu pas Dikas tugas kita membayangkan bahwa uh, suatu kali kalau pas lebaran itu berludah waktu berludah hmm. sampai di luar itu uh, orang harus dicat, digambarin, gitu.
2: Yes. Nah,
1: ya kan, untuk supaya sesuai dengan sajadahnya, gitu. Nah, yeah. kita pikir, bagaimana kalau ukuran sajadah ini, dijadikan bagian dari landscape. Jadi kita tarik garis semua, dari dalam masjid, sampai keluar. Dan itu, yeah. sajadah tinggal digelar, karena itu udah, bagian dari landscape, ukurannya udah semua sesuai sajadah, gitu. Dan udah yeah. yeah. menghadap barat, gitu.
2: Yeah.
1: Nah, Nah, oke
2: okay. hmm. ya
1: saya yang nggak tahu bahwa itu harus merapat supaya setan enggak masuk nah itu saya nggak tahu cuman intinya ah. intinya kalau dia berjarak terus sampai keluar Sampai lebar luas banget itu bisa
0: oke 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 jadi ini menarik dan akan akan challenging sekali nih uh, proyeknya proyek masjidnya mas budi ini akan challenging oh, iya. karena akan ada respons seperti yang saya omongin tadi itu dari terutama iya. dari dan tahu uh, mengenai uh, agak uh, agama ya uh, is hukum Islam gitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Uh, kebetulan saya ada proyek masjid udah selesai. <laughs> Desainnya udah selesai tinggal apa tinggal ngebangun gitu ya. Ya jadi saya kayaknya iya. harus melihatnya, uh, me mendesain ulang gitu karena kan ada masalah di sosial distancing supaya pintu masuknya mungkin lebih banyak atau supaya nggak oh, ya. nggak tabrakan gitu ngarok. <laughs> Oke okay, anyway. Keren itu. Kenapa? Keren gitu. Oke okay, ya. Nah uh, kalau dari apa namanya di di Indonesia ini. Uh, apa namanya uh, uh, tadi kan masjid ya uh, apa namanya perubahan arsitektur masjid ya tadi kan secara sebagai ambil contoh kalau rumah oke okay, rumah tinggal uh, termasuk apartemen gitu ya itu gimana karena kan misalnya orang udah bikin apartemen kan satu satu layout gitu ya <laughs> udah gitu udah, udah dibikin berapa ratus tiba-tiba wow ternyata kamar mandinya tempat cucinya tuh di ujung sana. Nah itu gimana? Kan ada perubahan atau gimana? Uh,
1: mungkin, tapi intinya, soalnya uh, dulu kita fenomenanya adalah kayak saya sendiri juga ada fenomena bahwa kita memisahkan diri dari kantor atau tempat kerja dengan rumah gitu. Cuman yang sekarang kita harus kerja di rumah, jadi ya. ada fenomena cross programming. Jadi programming yang baru ada di rumah. Jadi gimana caranya orang membuat rumahnya lebih nyaman. Berarti harus direvisi supaya dia bisa untuk kerja, bisa untuk istirahat, bisa untuk main sama anak-anak gitu. Nah sekarang itu ada di negara mana nyelenggarain kompetisi playhouse. Bagaimana rumah itu bisa di, supaya nggak bosen gimana gitu.
2: Okay. Nah,
1: ya Soal masalah tempat cuci tangannya di sana itu mungkin kalau sekarang kan misalnya Gated Community rumah-rumah itu semuanya sudah ada dapur di samping orang masuk udah pantry. Jadi kalau di dalam master plan apa namanya master plan apartemen juga masuk itu dekat sekali sama pantry tempat cuci tangan tuh pasti dekat. Cuman sebenarnya yang yang akan berubah interior project interior pasti meledak banyak ini buat kamu intinya karena itu rumah-rumah supaya nyaman.
0: Iya, yeah. uh, termasuk ya uh, sirkulasi udara, uh, cahaya, yeah. gitu kan ya. Karena orang sekarang uh, menjadi lebih sadar kesehatan, ke Betul. sadar kebersihan ya, sanitasi dan yeah. higienis. Uh, Oke. Okay. Uh, nah kalau dari kalau misalnya office gitu ya, office building gitu atau uh, mall gitu, itu apa kira-kira uh, implikasinya?
1: Uh, implikasinya mungkin waktu uh, pemeriksaan awal di awal itu mungkin ada chamber penyemprotan mungkin jadi di dalam gate-nya itu sudah disemprot masuk sama keluar dan semprot.
0: Oke, okay, yang kayak nah. masuk di, kita disemprot gitu ya satu. Iya. Oke, oke, oke. Itu gitu ya. Oke, okay, itu, itu untuk yang kayak office building itu. <laughs> atau disuruh minum klorin gitu ya eh ah, iya. minum, minum liso <laughs> kayak kayak Trump, si Trump bilang gitu suruh iya. minum <laughs> oke okay, okay. hello Apa Halo. Yang terjadi?
1: nggak tahu mati aja
0: terus oke okay. uh, nggak bisa masuk lagi tadi susah
1: nggak bisa susah banget Oke
0: okay. makanya aku aku matiin tadi Jadi ini mulai lagi nih, oke okay, ini sambil uh, sambil nungguin teman-teman pada masuk lagi gitu, uh, biasanya akan kehilangan beberapa audiens, <laughs> tapi <laughs> akan ada audiens-audiens baru, oke. Okay. <laughs> ya, yeah. tadi aku sedikit recap pembicaraan kita, oke. Okay. Nah tadi itu kita lagi ngomongin apa ya, kok jadi lupa ya, terakhir itu. Masjid. Oke okay, masjid uh, nggak masjid udah lewat uh, kayaknya ini apa namanya kayak apa tempat komersial apartemen oh.
1: ya yeah, yeah,
0: yeah. tempat tinggal ya yeah. itu oke okay, mungkin bisa diceritakan ini teman-teman banyak yang baru juga di sini aduh ada Irmelda <laughs> Akmal ibu Haji siap gimana boleh Kira-kira uh, seperti apa nanti uh, perubahannya, gitu ya. Bagaimana arsitek-arsitek uh, ini merespons terhadap social distancing, uh, terhadap bahwa rumah menjadi apa work center, gitu ya. Uh, kayak gitu ya. Dan orang ya. lebih sederhana pada kehidupan, kesehatan, gitu ya. Uh, cuci tangan menjadi suatu hal yang uh, kebiasaan yang baru dan lain-lain bagaimana arsitek, arsitek merespon terhadap perubahan-perubahan
2: itu
1: ya tadi kita udah jelaskan mulai dari rumah yang berubah karena pro programming baru orang harus bekerja di rumah jadi rumah yeah. uh, jadi tempat kerja, tempat istirahat tempat bermain yeah. gitu jadi internal direvisi semua supaya banyak kerjaan buat kamu, yes. <laughs> ya kan? terus kemudian pasar-pasar direnovasi buat juga semua social distancing system berjarak-jarak, terus kemudian cara masuknya juga mulai dibersihkan gitu, yeah. Yeah. jadi yeah. orang uh, tidak apa ya saling tidak percaya kalau ada orang bersin lari semua, <laughs> jadi hmm. itu yang menyebabkan uh, satu fenomena baru bahwa kita jadi nggak percaya ya. Makanya Amerika ya. banyak Itali itu terutama ya. Karena memang lifestyle-nya mereka itu memang begitu ya. Itali kalau ketemu harus dekapan. Sosial
0: ya proximity-nya dekat ya. banget ya.
1: Iya, proximity-nya sangat dekat. Kita sangat hangat lah. Karena dingin ya, ya. juga ya. Jadi di Amerika <laughs> juga sama. Jadi itu menyebabkan banyak sekali yang Uh, terkena ya imbasannya.
0: Ya, ya, oke. Okay. Uh, nah, udah ada mulai dari se sekarang ini udah ada mulai apa namanya mendapatkan proyek yang apa namanya merespons itu nggak? Atau kan masih proyek yang lama, yang apa? Uh, yang pra covid.
1: Semuanya pra covid ya, proyek yang dihentikan aja lebih banyak sekarang.
0: Oke 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 oke. Nah oke okay, ini, ini... Ada
1: nih, video masjidnya uh -huh. ada nih. mau lihat nggak? Ada boleh 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 lihat dong. Uh, ya. Kemarin kan pengen lihat. Kita... Uh. Oh yeah. iya.
2: Coba coba. Okay. Kelihatan nggak? Oke. Okay, Agak ke bawah kali ya. Oke. Okay. Eh. Okay. Ah.
1: Ya, 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 ya. Oh. itu semua seukuran sajadah
2: itu.
1: Oke. Okay. Okay. Nah, itu sampai ke landscape semuanya.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Ke bawah lagi katanya, uh, Mas Budi. Agak ke bawah Apa? lagi kameranya. Oh, ya, udah oh. habis ya. <laughs> Ini ya, kayaknya orang-orang pada penasaran nih kurang ke bawah Rengkis. Jadi kameranya. Nah, itu oh, oke okay, teman-teman nggak apa-apa teman-teman itu, apa -apa. Teman -teman itu uh, sengaja kayaknya Mas Budi itu namanya teaser oke okay? kalau mau lihat kalau <laughs> sampling itu sampling jadi kalau mau lihat semuanya harus beli <laughs>
2: oke.
1: Okay. Ini kok beli gimana? bisa Mas. Ar,
0: maksudnya konsultasinya harus bayar.
1: Oh.
0: <laughs> oke. Okay. Ini oke, okay. uh, kan ini lagi nge-Google ya. Nge Google Budi Pradono ya. Jadi satu artikel uh, di kayaknya Bisnis Indonesia nih. Kemarin sebelum sebelum uh, 15 Maret 12 Maret nih ada. Ini banyak sekali awards yang diterima oleh oh. Budi Pradono. Oke? Okay? Yeah. Nah, ini kalau dibaca ini panjang sekali, nih, ada Cityscape Architecture Award 2004, AR uh, Awards for Emerging Architecture 2005, World Architecture Festival Award 2008, kemudian, uh, waduh banyak sekali. Ya, yeah. Oke, okay. dari semua ini, Oke. Okay. Dari semua awards ini, mana yang paling uh, emang gue I deserve it?
1: <laughs> ya, kalau kalau deserve itu semua. Cuman intinya setelahnya award itu bukan dikejar ya. Tapi itu sebagai akibat. Oke. Okay. Akibat kalau kita serius sekali merancang, jadilah award gitu. Nah, salah satu yang paling eee uh, Kena di hati itu yaitu, istilahnya Dancing Mountain House. Dia dapat 3 okay. award, Red Carpet Award, dan Arkasia. Arkasia Award. Nah itu okay. uh, menurut saya paling kena karena itu rumah orang tua saya sendiri, salah yeah. tiga. Kan? Dalam kondisi uh, krisis. Jadi artinya uh, posisinya saya di luar negeri, di Jepang, atau di Belanda, orang tua saya digusur. Orang tua saya digusur, Karena mereka dosen, terus uh, dapat uang pesangon Cuman dia uh, harus ke pengadilan, uangnya habis Sehingga untuk membangun lagi, nggak ada uang Jadi untuk membeli tanah, nggak bisa, semua nggak bisa Jadi but tolong bangunkan rumah buat kami gitu Dalam keadaan yang nggak punya apa-apa gitu Jadi menurut saya, oke okay, serius Jadi saya oke okay deh saya berusaha di sela-sela waktu saya untuk pulang ke Salatiga. Pertama okay. mencari mencari tanah. Jadi mereka harus ke rumah terus kita mencari tanah bareng-bareng gitu. Ah, nah, ah. Setelah dapat tanahnya harus dicicil ah. itu. Oh, tanahnya itu sampai lunas. Ah. Nah, setahun dua, selama um, melunasi itu kita nyicil juga beli bambunya. Ya. Ah. Dan, tapi intinya karena Uh, kita membangun rumahnya belum cukup uangnya kan, sehingga kita beli lima, terus kita titipin di rumah yang pemotong bambunya itu jadi di gunung, di gunung merbabu kan dia dimasukin ke tanah di lumpur gitu nah karena ah. kita bertuju, ada adik saya di Australia, kakak saya, di mana adik saya di Jerman, kan semuanya di luar negeri ya jadi kita berusaha gimana, saweran jadi satu rumah itu, jadi Waktu awal, orang tua saya nggak terlalu yakin bahwa wah kok rumahnya bambu ya, gitu. Kok ada bambu? gitu. Cuman memang ibu saya, wah pokoknya kalau budi yang bikin, saya percaya. Jadi, kita oh. giliran ya. Ada adik saya dari Australia, terbang ke Bali, oke okay deh, sekarang giliran saya. Jadi, uh, orang tua saya diajak ke restoran yang ada bambunya. Atau rumah yang ada bambunya. Tinggal di vila-vila yang mahal-mahal, itu cuman... materialnya bambu, tuh. wah bagus juga ya bambu, jadi mereka mulai jadi yakin yakin, gitu. yakin ya yakin, terus appreciate juga ya ada orang uh. hotel semua di Bali sering banget, mereka udah makin yakin, udah yakin terus pulang ke salah tiga waduh uh, ini kontraktornya siapa ya, kita nggak mungkin bayar kontraktor gitu. akhirnya kita cari, oke okay, cari tukang bambu yang ahli kayak apa, kita keliling Akhirnya di antara Gunung Merbabu dan uh, jalan di Magelang itu ada desa kecil dia yang membuat furniture dari bambu. Jadi saya survei oke okay, ini Bapak Tukang siapa kepala tukangnya. Oh ini namanya Pak Bambang. Saya lihat ke rumahnya. Wah rumah dari bambu. Bagus okay. sekali menurut saya bagus sekali. Cuma tradisional yeah, jadi, yeah. Uh, jadi karena tradisional itu. Terus saya rayu Pak bisa minta tolong untuk membangun rumah kami gitu. Oh nggak bisa saya masih ada kerjaan banyak jadi dia nganyam untuk bikin pelafonnya rumah-rumah orang satu-satu keliling gitu oh iya, ah. nggak apa-apa jadi akhirnya ibu saya ini tak, saya pulang ke Jakarta man tolong ini pak Bambang ini ahli banget, jadi dirayu oke okay. caranya gimana ibu? ya pokoknya tiap 2 minggu sekali mamiku ke sana bawa beras pokoknya bawa lah, beras, gula, kopi lengkap setiap minggu selama enam bulan, ngerainya selama enam bulan, mas. Nah, setelah enam bulan itu dia yakin, oke, mas, saya mau membangun karirnya, mas, gitu. Ya. Jadi proses kita melihat di sini adalah prosesnya. Jadi okay. prosesnya waktu saya lihat tanahnya, oke, okay. tanaman apa yang deket di sini yang murah dan apa yang banyak? Tetangga-tetangga banyak itu bambu petung besar, bu nyonselu. sakit nempil gitu, artinya itu bahasa Jawa artinya boleh e, minta sedikit bambunya, nggak usah semua, cukup yang di tengah, karena saya tahu teorinya, yang di tengah itu yang paling tua, yang paling kuat, jadi ah. nyewon yang tengah aja berapa ya, lima gitu tetangga yang satu juga, nyewon lima mawon gitu, ambil yang tengah, jadi
0: minta-minta gitu. ke tetangga itu?
1: iya, cuman enggak kita beli, kita bayar ah. cuman kan murah, mas satu bambu paling 9.000 ribu gitu Yeah, Bila, yeah, yeah. tapi kita caranya gitu nempil bahasa yeah. nah jadi kita melihat di sini proses membangun itu sulit artinya prosesnya mulai dari padahal intinya sebenarnya kita nggak punya uang untuk membangun <lumosil> nah Pak Bambang ini dia cara um, me, mengupas bambunya. Dia itu seperti dikawinkan. Jadi dia bisa membaca bambu itu. Si A ketemu si B ya. jadi rapi kali gitu. Ya. Nah, jadi begitu dia mau jadi, udah mau jadi papi papi saya itu memang uh, saya merasa saya melihat papi saya itu seperti Derida. Zok zok dia. Pemikir filsuf dari Perancis yang tinggal di Amerika, Zorkyrida itu, oh orang putih semua, tapi saya selalu menemui tukang tukang Nah, di situ dia uh, apa namanya bilang uh, kapan nih selesainya gitu? Selesainya tukang bilang selesainya bulan uh, April. tapi saya bilang, enggak, jangan, kalau bisa bulan Februari, saya mau tidur situ jadi rumah itu besar cuman dia mereformasi rumah Jawa dia nggak mau dibangunkan seperti rumah Jawa dia nggak mau ada joglo yeah. kalau ada joglo, ah. kenapa? itu simbol uh, kekuasaan gitu okay. simbol kekuasaan dia mau seperti rumah kampung, kenapa? untuk menyimpulkan bahasa rakyat jelata Jadi makanya bentuknya rumah kampung Cuma yeah, rumah kampung yeah. ini Saya multiplikasi jadi banyak gitu
2: yeah.
1: Nah, Udah dibikin jadi, besar Semuanya besar uh? waktu Oh mas, ibu saya Wah saya nggak mau dapur Saya mau gede, bongkar semua dapur bikin gede gitu Jadi semuanya dibikin besar dan lost Jadi sebenarnya karena dia pendidik Intinya konsep itu di Awal yang pertama kali Jadi waktu kita susah sejak kecil Itu hanya sa ada satu meja. Itu untuk ber bersama-sama. Mulai belajar, bekerja. Papi saya bangun jam 4 pagi. Udah baca buku. Jam 4 pagi. Keras-keras bahasa Inggris lagi. Dan itu itu seperti itu yang saya pakai. Jadi okay. rumah itu kosong besar. Bikin meja besar. Gitu. Nah. Dari situlah akhirnya. Papi saya pas bulan Februari itu tidak ada. Meninggal di situ. Jadi kita tidurkan di situ. Selama... tiga hari karena tiga hari apa empat hari karena menunggu adik-adik saya pulang dari seluruh dunia dari Jerman Belanda segala macam. Nah, uh, setelah papi saya meninggal 2014, 2014. jadi dapat penghargaan Kenapa? setelah dapat penghargaan,
2: oh.
1: artinya award 2015 ya. Yang terakhir ini sebenarnya dikunjungi juara karena dikunjungi tamu dari Switzerland itu adalah Direktur Agakan, karena dia penting sekali menominasikan proyek ini gitu. Jadi uh, juara datang bersama direktur Agakan dari Prancis ya.
2: Oke. Okay. Gitu. Okay. Okay.
0: Jadi ini sangat emosional sekali ya, berarti ya uh, proyeknya. Makanya itu mungkin uh, awards uh, proyek itu yang yang paling berkesan ya. Oke. Okay. Ya,
1: karena. Ya Oke. Okay. sama keluarga saya berarti waktu itu krisis orang tua saya jadi krisis yeah. itu jadi diselesaikan dengan kreativitas
0: oke okay. ini saya mau bacain nih komentar teman-teman ya ada Bas Hardi oh dia mendoakan Mas Budi nih oke okay. stay safe stay healthy stay humble Mas Budi harus humble tuh
1: terima kasih
0: oke okay. terus uh, story uh -huh. Abi Muhammad Komentar storytellingnya seru pak. Oke, okay. oke. Okay. Itu Mas Lutfi ya, Mas Budi. Ini Satrio. Iya betul. Ini Mas Lutfi. Satrio Angle.
2: Oke. Ah,
0: oke. Ya, oke. Ya, kemudian ini ada satu lagi proyek yang yang udah banyak dibahas juga. Oke, okay? yaitu rumah miring, ya kan, yang di di Pondok Indah. Itu kalau saya baca itu uh, Mas Budi bilang bahwa itu adalah anti establishment. Karena kalau ya. kita ngelihat sekeliling rumah-rumah di Pondok Indah itu menunjukkan oke okay, achievement menunjukkan establishment gitu ya. Nah, ini antitesanya gitu.
1: Iya, betul. Oke,
0: okay, mungkin bisa dijelaskan. Kenapa kok kenapa uh, rumah miring kenapa uh, itu menjadi simbol anti establishment?
1: Jadi istilahnya uh... Apa ya Jadi saya memang uh, Percaya pada satu teori Tentang uh, Tentang uh, Teori tikus dari uh, Eropa gitu. Dia uh, Membuat statement Tentang uh, mm, apa namanya? Kekritingan itu crime gitu. Jadi artinya eh uh, <laughs> kalau, <laughs> uh, kalau banyak ukir-ukiran itu crime. Setelah abad ke-18 okay. itu, itu namanya Adolfs. Adolfs mengemukakan itu crime. Jadi kalau kita membuat ukir-ukiran terlalu banyak itu crime. Tapi dalam konteks okay. itu ter ter ternyata bahwa Uh, keran itu dimaksud kerja bangun-bangunan berukir banyak nilainya jadi berkali okay. oke untuk ya area situ, itu yeah. kelihatan sekali itu jadi, itu kan oke,
0: okay. so, suaranya agak putus-putus mas
1: Oh, putus, sekarang?
0: Ya, yeah. sorry, suaranya agak putus-putus, mungkin agak sedikit, sedikit dekat kali mungkin ya ke oh. ke handphonenya. Yeah. Oh iya,
1: iya. Yeah. ini ya, jelas. Oke. Okay. Uh, ah, ya. Jadi, ya,
0: yeah. aku juga agak sedikit torek juga sih. Oh. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. jadi itu kan uh, simbol sukses jadi, ya. sukses. jadi misalnya ada itu kan tetangganya kita kayak Ahmad Dhani segala macam. Dan untuk menunjukkan simbol sukses itu mereka menunjukkan yes. diri, yes. ya. Jadi yes. kolom gatel gitu. Kalau kolom nggak dikasih emas gatel gitu. Untuk yeah. ada jadi ada orang kaya banget harus ada emasnya. Kenapa? Dulu saya miskin nggak bisa beli emas. Sekarang saya sukses sekali. Nah, untuk menunjukkan teman-teman yeah. saya dari desa dari kampung kalau yeah. ke Jakarta, wah. udah sukses ya. Iya, tuh, oh, rumahnya kayak ada emas yang di depan gitu. Di pagarnya kalau pula ada emasnya gitu. Ya, nah, sebenarnya konteksnya dengan yeah. riset ini. Makanya saya udah 10 tahun nggak pernah dapat proyek di Pondok Indah. Suatu kali saya ngerancang gitu, "Mas, ini habisnya berapa?" Habisnya mungkin 5 miliar. "Loh, kok murah sekali, Mas? Tetangga saya 13 miliar kok oh, enggak jadi langsung." Terlalu murah, kurang mahal. Pusing saya
2: jadinya. Oke. Okay.
1: Nah, akhirnya ini.
2: Ini beneran. Ini beneran.
1: Wah, iya. Klien saya yang, okay. yang satu ini memang rada seniman juga. Jadi ketemunya di galeri-galeri kan. Karena ketemunya yeah. di galeri melulu. Bud, saya ada tanah nih kecil banget gini-gini. Oh iya. Yeah. oh iya. Yeah. Tapi nggak pernah saya kerap. Saya, saya takut soalnya. Wah nanti kalau kemurahan gimana? Gak harus mahal gitu. Ternyata benar-benar saya usul miring gitu. Saya, pertama usulnya minimalis gitu, kotak gitu. Begitu kotak. Besoknya saya mikir lagi, oh ya ya, saya miringin aja ya, kenapa? But kok miring gitu loh. Ya, kenapa? E, nanti supaya orang tanya. Orang kaya, orang sukses kok mau tinggal di rumah miring gitu. Nah itu satu pertanyaan yang menurut saya penting gitu. Oke, nah, sebagai... oke. Okay. Okay. sebagai satu perlawanan dari emas emas tadi gitu, greeting gitu. Ya, terus waktu ditanya biaya berapa, waduh, saya nggak berani, nggak tahu itu, gitu. Takut kemurahan juga telah dihitung Se keluarlah biaya dua setengah miliar, waduh, kok bisa nggak iya, Itu baru strukturnya, ternyata <laughs> baru pondasinya. <laughs>
0: Oke, okay. uh, oke, okay, suaranya hilang. Oke, okay, suaranya Terus, hilang.
1: Sekarang? Ya,
0: sekarang sekarang oke okay, yeah.
1: oh, yeah, okay. ya. Oh
0: iya oke. Itu jadi strukturnya itu. aja yang dua setengah miliar itu. Iya. Oke oke. Nah uh, juga ini di apa uh, di salah satu kutipan berita mengenai Budi Pradono selalu ngomong gini. Saya ingin uh, pada saat saya mendesain uh, arsitektur itu, bangunan Itu selalu ada unsur kekinian Iya Oke, okay. kenapa kekinian itu penting? Apa supaya dibilang cool? Atau hmm. kenapa? Atau apa? Uh,
1: jadi kekinian itu penting untuk menggariskan kita di dalam konteks history Oke okay. Jadi kalau konteks hmm. history rumah miring dibuat tahun sekian gitu. Nanti 100 tahun lagi, oh ya ini waktu pas seperti ini gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Jadi bukan karena gini. Kan ada yang bilang bahwa arsitek ini suka agak semacam megalomania. Jadi egonya tuh besar sekali. Jadi dia ya. selalu apa bukan selalu ada yang bilang bahwa mem jadi kalau arsitek itu bikin bikin bangunan itu untuk dirinya bukan untuk orang lain gitu itu iya. what do you think eh
1: uh, ada ada kemungkinan besar ya seperti itu. tapi intinya sebenarnya untuk mengimplementasikannya berat sekali kita harus bernegosiasi dengan klien karena klien yang keluar duitnya gitu
2: yes yes nah, yes yes jadi
1: kalau atlainya punya istri ya kita istrinya kita ajak makan kita baik-baikin ini pokoknya ini aslinya ini gitu karena <guruh> karena istrinya pegang kunci dia. Jadi kalau saya mendesain yang pertama itu yang saya rancang itu dapurnya saya bikin keren sama tempat koleksi tas dan sepatu. Jadi kamarnya gede gitu, udah itu udah minta approval sama istrinya udah sisanya pasrah. Jadi suamnya langsung pasrah
0: total. Oke 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 oke. Ini kita kayaknya udah hampir selesai. Oke, okay, tapi mungkin kayaknya ada teman-teman yang mau 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 tanya nih. Oke, okay, up bagaimana? Oke, okay, selamat malam Pak Lutfi, Pak Budi dan Pak Lutfi. Oke, okay, dari Ziza FM. Oke, okay. bagaimana menurut Pak Budi? apa Apakah ada perubahan pergeseran desain arsitektur sebelum dan setelah adanya Covid? Ya ini tadi dari tadi kita ngomongnya ini ya. Yeah. <laughs> oke okay, mau di mau, mau dijawab satu kalimat dua kalimat boleh juga kalau mau dijawab.
1: Iya yeah. intinya udah pasti akan ada perubahan. Oke okay. pasti. Ya
0: yeah. yeah. oke okay, kemudian ini oke. Okay. Iya. Oke, okay, wow. Ya, yeah. ini banyak sekali nih yang yang uh, ikutan nih. Uh, kembali lagi kayaknya itu, yang audiensnya saya balik lagi. Izin ngopi strategi untuk istri klien tuh. <yogurt> Tommy. <gratitude> Oke. Okay. Okay. Uh <ılmış> <Kalaman> yang berikutnya adalah mungkin yang ter terakhir atau dua terakhir adalah. Uh, kalau apa ya uh, melihat uh, perkembangan dunia arsitektur Indonesia kedepannya ini gimana? Uh, Apakah arsitektur asing arsitek asing akan datang lagi seperti zamannya Soeharto kita kita tidak dapat kesempatan ataukah ini kita semakin akan semakin
2: cerah gitu ya
1: hmm. uh, jadi Menurut saya akan semakin cerah Cuman memang uh, konteksnya Itu konteksnya harus diangkat Lebih tinggi lagi Jadi kalau di Amerika itu uh, Memandang aspektur itu Bukan sebagai Sebuah fisik uh, Fisik saja yeah. Kalau kita cuman indah-indahan aja enggak. Cuman yeah. uh, Dia levelnya udah culture
2: yeah. Jadi yeah.
1: omongin Kemana-mana gitu Makanya penting yeah. sekali untuk membuat satu konsep, karena nah. kita teknologi makin maju,
2: ide yeah, apapun
1: yeah. pasti masih pasti bisa berlaku. Cuman bagaimana membawa uh, arsitektur itu menjadi teks, jadi kalau dia menjadi bagian dari kebudayaan dia dibicarakan mulai dari semua level level, yeah. bawah, yeah. menengah, atas, pemerintahan semua membicarakan itu itu yeah. uh, pasti hidup akan maju. Problemnya yeah. memang kita hanya Uh, berkutat pada buildings Berkutat kepada buildings itu Berkutat Isik. kepada artefacts Jadi kalau yeah. artefacts itu Dia selesai di situ aja Dia jadi monument yeah. selesai Habis yeah. Makanya yeah. penting sekali untuk mempublis Karya kita di dunia internasional Dalam Ini Sayangnya memang Asteg-Asteg Indonesia uh, Jarang Jarang Jangan uh, karenya banyak saya yakin itu cuman mereka kok konteks dibicarakan di dalam uh, di dalam konteks kebudayaan itu yang kurang. Oke.
0: Okay. Kalau arsitek Indonesia yang uh, paling berpengaruh kalau menurut Mas Budi baik itu yang udah meninggal atau yang uh, yang masih ada. Selain Budi Pradono.
1: <laughs> Aduh. Siapa ya Aspek Indonesia? Jadi kalau Aspek Indonesia memang yang saat ini yang sangat produktif berkarya bikin tower banyak itu ya mungkin Pak Budiman dari DCM yeah, kita yeah. mandiri dia yeah. uh, konsisten dia karyanya. Office Office komersial aja konsisten di, di titik itu gitu. Yeah. Uh, uh, jadi memang menurut saya uh, terbagi-bagi ada yang arsitek sekaligus uh, akademisi menyambi dosen yeah. gitu. Mm
2: -hmm. Ada yang
1: arsitek murni gitu. Mm -hmm. nah, saya termasuk arsitek murni, cuman berbagi aja ke kampus gitu.
0: Oke, okay. yang masih kurang dari arsitektur atau atau uh, 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 arsitek Indonesia itu apa? Arsitek bidang apa yang masih kurang? Kalau oh, saya rumah ya. banyak
2: gitu ya? Uh.
1: Kurang, ya itu jadi intinya uh, kurang berani membawa konteks arsitektur menjadi bagian dari kebudayaan untuk didiskusikan, gitu. Jadi misalnya uh, Sumiyoshi House karya Tado Ando, itu rumah kecil dibicarakan seluruh dunia bertahun-tahun gitu. Okay. Ya, kan? okay. Nah itu okay. itu penting sekali membawa uh, satu kar ya, jadi konsepnya diangkat gitu. Ya,
2: yeah.
0: ya. Yeah. Oke. Okay. Ini kayaknya kalau sama Budi Pradono, kayaknya kalau se, se, sejam ini kayaknya nggak cukup. Soalnya ini pertanyaannya banyak, lihat. Ya? Oke, okay, ini ada Awang ya, El, Awang Emanuel. Teks macam apa yang Budi Pak Budi baca dari konteks lingkungan? Oke, okay. uh, kemudian oke, okay. apa parameternya? Ini pertanyaan dari Haryano. Oke, okay, apa parameternya buat Mas Budi? Ukuran, selesai, bahagia, puas dalam berkarya. Oke, okay. terus ada juga dari Hadi Sudarwanto, mungkin bisa dimulai dari sebuah karya yang bisa dirasakan oleh publik keilmuan arsitekturnya. Oke, okay, ini kayaknya tadi merespon pada yang soal budaya itu. Uh, bagaimana... konteks arsitektur rumah miring tadi lahir terkait dengan maksud teks yang Pak Budi sampaikan. Cool. Oke. Okay. Kan Oke, okay. ini ada pertanyaan dari Zikri. Oke. Okay. Eh uh, mungkin enggak jika pandemi akan dibuatkan museum Covid? Kira-kira menurut Mas Budi idenya seperti apa ya? Museum Covid.
2: <laughs> Oke. Okay.
0: Mungkin mau di mau di Mau di apa dijawab semua boleh, mau dikomentar dibilang terima kasih aja juga boleh. <laughs> Oke okay, silakan.
1: Wah menjawabnya sulit ya. Jadi ya. Uh, mungkin sama, yang silakan. Ya terutama yang tadi puasnya di mana? Setelahnya puasnya itu setelahnya karena saya uh, sangat interest pada teori ya sehingga gimana ya. saya bisa mengimplementasikan teori pada arsitektur. dan dibangun itu dah terima kasih sekali itu itu puas gitu eh, yang nggak okay. puas itu kalau kita udah rancang kita pulang dirubah sendiri sama mereka itu berarti kan nggak puas itu
0: ada juga banyak juga
1: nggak banyak sih ada ada sedikit oh, ada. ya ada nah,
2: oke okay.
1: nah, ya yeah. tapi yang konteks yang rumah miring itu memang uh, itu Karena yang saya baca itu adalah karena kita berbasis riset, budi arsitektur berbasis riset. Jadi saya membaca satu fenomena di Pondok Indah. Dan fenomena itu dibaca kemudian diimplementasikan sebagai sebuah statement. Jadi membawa arsitektur sebagai kritik lingkungan. Jadi dengan memiringkan yeah. itu kritik lingkungan. Yeah. Satu kali sudah selesai ya, sudah jadi pas saya lewat, oh masnya arsiteknya. Siapa? aku kenalkan saya Pak RT gitu. Ada pertanyaan apa Pak? Oh saya mau tanya itu kapan jadinya loh? Itu udah jadi Pak gitu. Nah, loh kok masih miring Mas? Dia bilang kok masih miring Mas. Nah itulah menurut saya keberhasilan satu proyek itu karena dibicarakan sama tingkat RT RW Pak supir semua bertanya kan. Oh itu sudah selesai, tak pikir belum selesai karena kok masih miring dari dulu gitu. Nah bertahun-tahun kok miring, nah itulah. Jadi kalau sampai dibicarakan itu berarti sukses. Jadi karena itu dah levelnya udah naik ke atas, not as architechs, buat sebagai produk kebudayaan.
0: Oke, okay. oke okay, tadi yang museum COVID gimana? Uh,
1: jadi kalau museum COVID itu setelahnya uh, museum yang mengkoleksi ide-ide. yang arsitek merespon Covid dari seluruh dunia. Yeah. Jadi sekarang kita Google aja ada respon to Covid itu udah ada ide banyak sekali mulai dari landscape, baju, ya tadi uh, apa namanya uh, masker, masker ya, masker yang keren gitu. Itu semuanya yeah, yeah. Uh, karena ini, ini ya, ini keren banget. Ini karya Safira ini.
2: Oke, okay.
1: karena nih ini ternyata dari bahan ini gitu, terus dibikin ah. ini gitu. <laughs> nah, jadi kreatif banget ini.
0: Oke, okay. nah tadi ada pertanyaan terakhir itu harapan Pak Budi untuk arsitek arsitek Indonesia di masa datang?
1: Ya harapan saya sebenarnya gini, kalau kita melihat populasinya kita itu hampir sama dengan Amerika. Cuman Amerika pendidikannya begitu bagus, dia memproduksi arsitek banyak sekali. Jadi kalau yeah. kita kurang banget, kita yeah. karena sangat sedikit. Tapi yang diproduksi adalah tukang arsitek. Tukang arsitek tuh kalau tukang arsitek beda sama arsitek. Kalau tukang arsitek itu hanya nurut sama kliennya minta apa, tolong dibikin gini siap, tolong dibikin ini siap, itu tukang arsitek. Tapi kalau arsitek sebenarnya dia membawa konsep. gitu. Suatu, suatu kali saya pernah di di sekitar Pondok Indah, Mas. Ini saya uangnya banyak, Mas, gitu. Habisnya berapa ini? Ditunjukin foto. Wah, foto dari Prancis yang banyak ukirannya itu. Wah, itu pasti 10M kurang, Mas. 10M. Wah, terlalu murah, Mas. Saya itu harus pokoknya habisnya 20, 20 miliar dong ini. Enggak jadi aja gitu. Wah, udah, Mas. Saya bukan bukan tukang gambar. Saya arsitek saya akan memikirkan konsep saya sendiri. Saya suruh gambar itu, saya mau Biar papa punya 20 miliar, saya gak mau gitu. Kasihkan mas Lutfi aja uh,
0: Interiornya nggak apa-apa interiornya
1: Iya, siap, siap, siap Kita okay. bisa kolaborasi mas
0: Yes, 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 yes okay. Ini thank you banget, ini banyak yang uh, Komentar, aduh uh, apa Ini session seperti ini apa bagus sekali dan apa sering-sering dia bilang ada yang komentar thank you oh waktunya satu jam lebih hampir, ya satu setengah jam ya uh -huh. uh, kayaknya masih kurang sebenarnya kalau nggak keberatan masih di mau diteruskan enggak apa udah udah capek
1: udah cukup kayaknya <laughs> ya oke
0: okay. Ya udah uh, thank you uh, waktunya insight-nya, sharing sharingnya nih uh, Mas Budi Pradono uh, besok kita akan uh, jam 8 malam juga akan ngobrol-ngobrol di sini dengan pandit Sumawinata uh, dia seorang dosen uh, dia juga uh, seorang creative planner uh, ini dosen ini namanya pandit Sumawinata ini sangat-sangat uh, apa Kreatif banget. Jadi kemuahsiswanya itu si mahasiswa itu disuruh untuk bikin usaha, gitu. Dan dia mentor, apa mentorship juga. Jadi bukan hanya segera ngasih teori-teori di kelas, tapi juga dia apa anak-anaknya itu uh, di, disuruh bikin bisnis, gitu ya. Oke, okay, hmm. nanti kita akan jam 8 jam 8 malam uh, di sini Jakarta Vintage IG Live. Thank you Mas Budi, thank you semuanya teman-teman. Oke, okay, uh, oke, okay. ini rekaman uh, pembicaraan ini IG Live ini uh, akan nanti akan di di upload di YouTube Jakarta Vintage. Jadi akan uh, kita bisa tetap punya akses, uh, bisa dilihat lagi dan akan di podcast Jakarta Vintage uh, segera. Jadi Uh, gak akan hilang, ini akan terdokumentasi dengan baik, ini karena tadi banyak sekali insight-insightnya yang, uh, yang bagus ya, yang harus didokumentasikan, oke, okay, thank you sekali lagi, selamat malam semuanya uh, sampai besok malam jam 8, thank you oke, okay, thank you semuanya teman-teman, oke okay, uh, tidak bisa disebutkan satu persatu tapi thank you, thank you sekali lagi dan uh, selamat malam